0: Donc avec ce soir l'éditorialiste François-Olivier Gisbert, éditorialiste au point, avec le tome 3 de l'Histoire intime de la Ve République, Tragédie française, c'est aux éditions Gallimard, Alain Duhamel. Bonsoir. Bonsoir. euh, euh, On va évoquer ce qui s'est passé en Argentine. L'Argentine qui s'est dotée d'un nouveau chef de l'État, Javier Milei, 53 ans, économiste, il est surnommé le fou, le lion. Il a fait campagne une tronçonneuse à la main. C'était une manière pour lui d'expliquer qu'il allait couper dans toutes les strates de l'État et faire le ménage. Il se définit comme libertarien. Il a gagné les élections avec 55% des voix. Et ensuite, après le résultat, on l'a entendu prendre la parole.
1: Aujourd'hui est un tournant de notre histoire Nous reprenons le chemin que nous n'aurions jamais dû perdre Aujourd'hui marque la fin de l'état Providence Et de son modèle qui ne profite qu'à quelques-uns Pendant que la majorité des Argentins souffrent Ce schéma de décadence prend fin désormais La situation de l'Argentine est critique Les changements dont ce pays a besoin sont radicaux Il n'y a pas de place pour des demi-mesures Vive la liberté, bordel Vive la liberté carajo! Vive
0: la liberté carajo! Il faut rappeler que vive la liberté bordel, c'était son slogan. Oui. Euh, Alain Duhamel, donc on voit que c'est un populiste qui gagne en Argentine. Est-ce que ça peut arriver en France Est-ce que ça nous pend au nez Écoutez. Quand on voit un énergumène
1: comme lui, qui effectivement s'appelait lui-même le lion pendant sa campagne, euh, parler à travers un médium avec son chien mort, et, 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 parce qu'il ne se remettait pas de sa mort, euh, et tenait des propos qui, pour nous, sont extravagants, comme de couper dans toutes les aides sociales, etc. on se dit, bah non, ça ne peut pas nous arriver. Quand ensuite on, on se dit, oui, mais au fond, est-ce que Trump ou Bolsonaro, sur un registre différent, mais ne sont pas vaguement cousins avec lui est-ce que euh, en Europe, il n'y a pas des pays qui ne sont pas de, comparables à l'Argentine, qui ont pas 143 d'inflation, euh, qui n'ont pas plus de la moitié de leur population en fait au-dessous du niveau de pauvreté, mais euh, qui ne sont pas non plus opulents, euh, ont à leur tête euh, bah, des, des gens qui sont des populistes, des nationalistes, des, comme on dit, des illibéraux. Euh, ça nous paraît déjà plus proche. Puis quand on réfléchit euh, à, à la crise que traverse la France, parce que la France est une société en crise, avec une société politique bloquée, et avec une société tout court, profondément divisée, inquiète, pleine de ressentiments, bah on se dit euh, non, euh, Ravir Muley, on n'aura pas Ravir Muley, mais Georgia Meloni, qui sait? France euh, je ne suis pas trop d'accord avec Alain Duhamel parce que je ne
2: vois pas pourquoi les Argentins seraient plus bêtes que nous. Mais c'est un, un grand pays ça. et c'est une grande
1: culture. Je dis, ils sont plus malheureux. Et...
2: Ah, ils sont plus malheureux, mais je ne sais pas si on ne sera pas aussi malheureux dans quelques années au rythme où vont les choses. C'est-à-dire, euh, ce qu'ils payent, vous avez parlé des 143% d'inflation, ce qui est un taux quand même, ça dure depuis très longtemps. C'est impossible de vivre dans un pays où euh, les prix augmentent de 12% par mois. Non, mais ce qui est dément. Et d'un mmh. pays avec des dirigeants qui sont à peu près toujours les mêmes, enfin, ça change, c'est interchangeable. Beaucoup de corruption. Mais avec énormément de corruption, ça, énormément. Et alors, quand on regarde la structure du pays, c'est très intéressant. D'ailleurs, il parle de tronçonneuse, ça veut dire en fait, il veut limiter les dépenses publiques. Et il veut les publiques, privatiser
0: la santé, oui, il l'éducation. Pas,
2: bon, ce n'est pas, C'est beaucoup moins lourd que la France. Il ne veut, la pas, France, les, il veut pas les limiter, France, il veut les couper. Oui, oui, mais la France, c'est 58% de dépenses publiques, ce qui est dément, c'est le record mondial. Mmh. L'Argentine, c'est 40% c'est beaucoup moins. La dette même, la dette de, la, de l'Argentine est beaucoup moins lourde que la nôtre. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est très compliqué avec le FMI, il y a des discussions tout le temps, etc. C'est un pays qui n'est pas géré. Et en plus, euh, avec les problèmes qui se posent à tous les pays qui ne sont pas gérés économiquement, il y a un délitement absolument général de l'autorité de l'affaissement. Ça ne vous rappelle rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est sûr que c'est impossible. Mais moi, ce que je trouve que... enfin. Ces bonnes consciences, qu'on va entendre tout de suite, qui vont dire, qui vont crier au fascisme, etc. Mais oui, mais la politique qui est menée depuis un certain nombre d'années en France, nous emmène la corruption au moins, parce qu'il n'y a, a pas de la corruption comme en, comme en Argentine. En Argentine, c'est complètement dingue. Et puis On n'a pas l'inflation non plus de l'Argentine. Mais quand un pays a peur, est inquiet, est furieux contre ses dirigeants, quand le, le lui,
1: la haine augmente, eh ben, eh ben oui, forcément, vous arrivez à ça. Bon, alors moi je ne crois pas, j'ai peut-être tort, peut-être que dans cinq ans, mes successeurs vous diront, bah oui, c'est France qui avait raison, euh, mais je ne crois pas que la France soit sur la voie de l'Argentine. Je crois que ça n'a rien à voir, en plus on sait très bien qu'en Argentine, il y a non seulement un risque économique gigantesque, mais qu'en plus il y, a, il y a un risque de tyrannie militaire possible. Mmh. Donc, euh, je ne crois pas qu'en France, on se demande si l'armée va prendre le pouvoir, euh, compte tenu de la situation. Mais que la France soit en crise, ce n'est pas moi qui dirais le contraire, puisque je l'ai dit avant que vous ne le disiez. Donc, bien sûr, on est dans une société en crise. Bien sûr, il y a en France une explosion de violence euh, qu'on n'imaginait pas il y a dix ans. Euh, bien sûr, il y a une insatisfaction qui n'est pas une nouveauté française, mais, mais qui est aujourd'hui beaucoup et plus intense qu'elle c'est... ne l'était. Et il y a... Euh, un, un malaise général un refus de l'autorité une oui. explosion des individualistes tout ça est vrai tout et ça est dangereux ça, il est mais important. c'est pour ça c'est pour ça et je termine c'est, c'est pour ça que je ne dis pas qu'on n'aura pas euh, une Georgie Mélonie en France c'est possible enfin, je, Georgia Meloni, vous
2: savez très bien ce qu'elle a fait,
1: ben je, je sais, elle, je... elle a
2: jeté son programme par-dessus bord dès l'élection, oui. bah, on ne peut pas dire, elle je ne suis pas elle, sûr elle, que ce sera a, le même
1: cas a, elle pour elle le n'a pas nouveau tout, elle a, président argentin. Elle n'a pas, elle elle, a, pas du tout tout jeté euh, son enfin programme. Par- oui, pas, non. pas sur le social, elle, elle, pas elle, sur elle a, elle les, a, voilà. les problèmes de société. Bon, et sur, elle a déjà échoué sur l'essentiel. Elle a déjà échoué sur ce qui était au départ, son image de marque, c'est-à-dire l'immigration, où elle expliquait qu'elle, elle serait... Que la preuve est Ce que je disais, que, c'est, c'est qu'elle a jeté par-dessus bord
2: un certain nombre de ses principes. Non, mais là, Faut c'est un dire. échec. C'est je, pas... crains, je crains que euh, soit la même chose le, chose dans le président argentin l'Argentin hein. ne fasse pas la même chose. Donc, C'est-à-dire un populiste que... au pouvoir, non, c'est, mais... c'est voué à l'échec bah, ah. Trump n'a fait
0: qu'un mandat. L'Afrique... Bolsonaro, Bolsonaro mais... a été battu au Brésil.
2: Vous... Je pense que c'est voué à l'échec. Simplement, euh, évidemment, comme toujours, l'homme, il se révèle au pouvoir. Et il n'est pas sûr qu'il applique son programme s'il applique son programme c'est sûr que ça va pas marcher mais il peut être assez malin pour ne pas le faire Faut qu'il ce que la majorité à son ce, qui est, vous voyez, ce qui est toujours c'est ce que vous disiez de Georgia
1: Meloni aussi c'est ce que vous disiez de Georgia Meloni aussi qu'elle a été assez maligne pour ne pas appliquer son programme
2: bah, on savait on savait qu'elle ne le serait non, pas déjà c'est... avant, puisque les gens un peu... Enfin, quand non, on mais... faisait son boulot, on savait que déjà, elle avait donné des gages, enfin, elle réfléchissait. C'est tout à fait différent dans ce cas-là. Mais moi, ce que je, je trouve angoissant, si vous voulez, par rapport à la France, parce que c'est sûr, la France n'est pas l'Argentine, on est bien d'accord. Peut-être le sera-t-elle dans quelques décennies, si ça continue à ce rythme. Mais ce qui est toujours troublant, vous voyez, c'est quand il n'y a pas d'alternance. C'est-à-dire, aujourd'hui, apparemment, à ce qui se passe, il semble y avoir une seule alternance. Euh, non, il semble. Il en semble, France. J'ai pas dit oui, il semble. Pourquoi, c'est parce que c'est, bah il y a plus de gauche. Il y, y a la gauche. Ça oh, reviendra. Cette c'est l'existence. Marine Le Pen. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on est condamné à une seule mmh. forme d'alternance, il arrive ce qui est mmh, arrivé euh, en Argentine, puisque euh, toute la classe pol- euh, politique est, est corrompue en gros et arrive mmh, ce type mmh. de nulle part et effectivement il casse la baraque. Euh, je pense que euh, il faut réfléchir à ça. C'est-à-dire que en France aujourd'hui, il euh, y a Bon, il y a Macron et puis il euh, y a Marine Le Pen. C'est malin. Moi, je souhaite, je fais partie de ceux qui souhaitent qu'il y ait un jour en France une gauche et une droite, ouais. comme ça, tout comme le monde oui. Comme c'est le cas dans toutes les démocraties Alors. qui
1: fonctionnent. Oui. Euh, franchement, je trouve que c'est pas, ça n'est pas du tout euh, comparable avec ce qui se passe en Argentine, en Argent. C'est tu sais pas ce que j'ai dit là, hein mais non. Ah oh, d'accord. Vous avez dit, euh, oui, mais... en revanche, qu'on était peut-être sur le chemin qui y menait. Oui, mais dans quelques sur... sur le oui. fait que finalement, oui. en
0: France, euh, la seule alternative, c'est, c'est Marie Le Pen Moi, au pouvoir alors, actuel. français. Alors, alors, d'abord, d'abord, d'abord,
1: d'abord, on aura une élection qui sera contradictoire avec des, avec des candidats qu'on ne connaît pas tous aujourd'hui. Bon, c'est vrai que la gauche est aujourd'hui affaiblie est divisée. C'est vrai que la droite est d'une maladresse hallucinante. C'est vrai que Marine Le Pen, en revanche, a été habile et est aujourd'hui une puissance. Une, elle est une alternative. Ça, c'est vrai. Euh, il y aura également euh, plusieurs candidats qui seront entre les deux. Et donc, on commencera, comme d'habitude, avec une douzaine de ouais. candidats, parmi lesquels il y en aura... Trois ou quatre qui se détacheront. En général, à l'expérience, c'est plutôt trois. Et qui sont rarement ceux auxquels on croit au départ. En tout cas, loin d'être toujours le cas. Loin d'être toujours le cas. Marine
0: le Pen est arrivé bon, deux fois au deuxième tour.
1: Non mais attendez, je ne suis pas en train de la on sous-estimer. On le même duel. Attendez, je ne suis, suis, su- suis pas en train de la attention. sous-estimer. Il y a puisque, la surprise puisque, Macron. Je, puisque mais... au contraire, je dis, hum. euh, cette une... Je ne dis pas une probabilité, mais une hypothèse parfaitement sérieuse. Bon, allez, mais, je, pas... mais je vous dis, ça, ça va pas se jouer entre forcément se jouer entre Jean-Luc Mélenchon et mais... et, et, et... Mais non, mais... Ce sont des populistes. Et, 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 et elle... Ce sont des populistes. Oui, ce sont, c'est les, populiste. ce sont ce deux. Populistes. les deux. Les le de le ce ce des, des Emmanuel Macron,
2: c'était pas populiste aussi, de, de, non, cette, de, de façon façons. C'était le genre un peu dégagez-vous, mais de la bourgeoisie. Vous voyez ce que je veux dire Dégagez-vous, mais on va rester quand populiste même bourgeois. C'était, oui, c'est ça. Oui. Alors ce que d'ailleurs, c'est intéressant. Lui, c'est, il vient, le nouveau président argentin des classes moyennes inférieures. C'est-à-dire, il vient vraiment du petit peuple. À mon avis, c'est ça qui l'a euh, aidé aussi. Dans un pays où il y a tant de personnes qui sont sous le, au-dessus
1: du seuil, de, au-dessous du seuil de la pauvreté. Oui, mais pour pour en revenir à nous, euh, je pense qu'on peut absolument pas dire. On peut dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation de crise sociétale de la société sociétale et économique bah, attendez, puisque attendez, attendez, l'année prochaine
2: nous allons attendez, emprunter mais, mais on n'aura je jamais emprunté temps sur je, les marchés je commence, je alors commence, que je euh, commence pas, non, 285 milliards alors que les taux d'intérêt augmentent 285 milliards hein, c'est oui, ça elle, fait beaucoup c'est vrai que,
1: un, interrompre tout le monde tout le temps c'est aussi une forme de populisme intellectuel hein. <rire> euh, bah, bah, oui mais ça, bah, ça existe mais ça je vais partir <rire> Bon, mais pour en revenir pour, pour à, à la France, on, on a euh, une situation économique dont je ne vous dis pas du tout qu'elle soit flambante. Rien à voir, évidemment, avec l'argent. content que vous le disiez. Les enfin, indicateurs ne sont pas bons pour l'année qui vient. Enfin, je suis content que vous le disiez, Alain. C'est bien. Ça prouve que, enfin. que vous n'écoutez pas tous les jours. Ça ne m'étonne pas, d'ailleurs. Enfin. <rire> bon, mais... Enfin, dans vos yeux bon, s'ouvrent. On, on est, on, on est, on est on est dans une situation, dans une crise de société. Qui est original, qui est compliqué, qui a d'ailleurs des caractéristiques qu'on ne retrouve pas dans tous les pays qui nous entourent, type les gilets jaunes pour les milieux ruraux et type les émeutes qu'on a connues encore fin juin et début juillet. Délitement de donc, l'autorité, ça donc, s'appelle. Il a, donc, il y a délitement des autorités. Des autorités. Hein, il y a délitement des autorités. Il y a par ailleurs, dans ceux qui ne sont pas concernés par ce genre de comportement, c'est-à-dire encore la majorité des Français, mais euh, des individualismes qui aujourd'hui se développent ah, oui, oui. à une rapidité. Il y a toujours eu des individualistes. Mais euh, aujourd'hui, l'individualisme, ça, ça devient un des handicaps. Il y a des problèmes de violence constante et accrue, comme ce qu'on vient de voir encore dans la drôme. Bon, c'est, c'est évident qu'on va mal. Et c'est évident aussi qu'on est dans une situation politique. Et ah moi, je, moi, moi, je trouve pas du tout que, mais je peux me tromper, mais je trouve ce qui est dangereux, ça n'est pas, comme vous le disiez, qu'il y ait, au fond, une élection présidentielle bloquée. Ce que je trouve déjà dangereux, c'est la situation actuelle avec une société, avec un fonctionnement politique qui est bloqué parce qu'on est euh, en majorité relative. Et justement, ça bloque. Tout oui, monde. justement, ça, ça ça c'est facile, France, France, Macron, Olivier,
0: oui. Fogg et, et Alain Duhamel. Justement parce que... Euh, il y, a, il y a des petits éléments comme ça qui peuvent s'ajouter à une crise politique. On prend le dernier exemple en date, c'est le sénateur Joël Guériot, ah. qui est mis en examen, présumé innocent. D'accord Mais qui, en l'État, est toujours au Sénat, Sauf que Gérard Larcher aujourd'hui, il, il, il est demande d'avoir voulu de se à... mettre à... en retraite oui, de... pour de... ses affaires de stupéfiants oui, et de drogue. Oui. Donc il y a les Français qui regardent ça, et qui disent, ah c'est quand même extraordinaire. Il y a un type qui est mis en examen pour une affaire de stupéfiants, Il aurait potentiellement tenté de droguer un député. Et puis il est là, il se retire pas, il garde son écharpe. Il est au Sénat. Gérard Larcher lui a demandé non, 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 de, 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 de se retrait. – Oui, mais il le fait pas pour le
2: moment. Mais il va le faire. il va être de. Non mais attendez. Si vous
1: voulez, si vous voulez dire que parmi ce qu'on appelle les il y a des gens qui se comportent mal. Bah oui, c'est pas une nouveauté. Et c'est vrai que ça alimente le populisme voilà, justement, voilà. mais bien entendu. Enfin, mais ça, on n'est pas. Mais, alors mais, là... mais, mais, mais je dirais que ce genre de cas qui existe, mais mais ça n'est pas ça le fond des choses. Ouais, on est le, très loin de l'argent, le, 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 et de la corruption le, le, et des gens qui billets partout. Le, le, quoi, le, le, le fond des choses, c'est que et, et ça c'est un problème, c'est qu'il y a réellement aujourd'hui un fossé et chez certains un abîme entre euh, les milieux dirigeants et la majorité des Français. Oui, ça, ça, c'est une réalité qui est, qui est d'ailleurs fortement ressentie. Mais ce sénateur, est-ce qu'il doit
2: démissionner il devrait démissionner, normalement. Oui, bien sûr, c'est ce qu'il devrait faire. C'est, c'est logique. Il, il, enfin, oui, mais en euh, France, la question se pose. Dans des démocraties non. du Nord, elle se poserait pas, il serait déjà plus en poste. Oui, mais bon, il ah. euh, y, y a la loi. On ne peut pas l'obliger à partir. Mais euh, je non, pense que non, la pression euh, amicale, il, pression il, de il Gérard Laché fera qu'il va partir. Vous allez voir, ils vont se débrouiller pour qu'ils sortent, ça c'est sûr. Enfin, oui.
1: la, la crise française n'est pas une crise d'un sénateur. La crise non. française, c'est une crise des et puis, autorités. Il y a quand même un désamour entre les Français et la et classe politique avec une abstention la classe, record à chaque élection Pas, pas seulement la Ou classe politique, la classe
0: dirigeante. Merci. Toutes les
1: élites, les élites. économiques, intellectuelles, ouais.
0: financières et politiques. Merci François-Olivier Gisbert, Alain Duhamel.